0: Hej och varmt välkomna till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Vi är på väg hem till Gabriella överrödder som bor i Stockholm för att prata om effektiv altruism. Gabriella Överudder är generalsekreterare för effektiv altruism i Sverige. Hon har en kandidatexamen från Cambridge University i naturvetenskap med inriktning klimat. Hon har bott i Kina i sju år och talar mandarin och tidigare jobbat som hållbarhetskonsult. Och hon blev generalsekreterare för effektiv altruism i Sverige vid 25 års ålder. Och effektiv altruism är precis det vi ska prata om med Gabriella idag. Hur kan vi göra mest nytta när vi vill göra gott? Varför är det så viktigt att vi använder hjärnan och inte bara lyssnar till vårt hjärta? Och vilka tips har Gabriella? till alla oss som vill bidra till världen. Hej. Hej. Tack. Tack.
1: Tack. 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 Hej, där. Hej. 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 Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har haft en härlig morgon. Solen lyser så jag varit ute och, och bara To, i skogen. Och liksom. mm.
0: Tack för att vi fick komma hem hit till dig idag. Vår podd heter ju Meditera mera. Men syftet med podden är egentligen att inspirera människor att leva mer närvarande och medvetna liv. Mm. Och eh, det kan verkligen effektiv altruism hjälpa oss att göra. Och jag tycker det är en så intressant koppling ändå till, till meditation. Där vi kan försöka få med oss både hjärta och hjärna mm. i att göra gott. Men mm. att också undersöka hur kan vi göra gott på bästa sätt. Mm. Så vi kommer liksom inte prata så mycket om meditation idag. Men vi stämmer att du mediterar lite grann? Mm.
1: Jag mediterar framförallt när jag märker att jag börjar bli lite stressad. Eller att jag inte är närvarande. Att jag vill ha tillbaka det här lugnet och grundläggande med glädjen i kropp och sinne. Eh, då brukar jag meditera antingen här hemma nu när jag jobbar hemifrån. Eh, eller eh, ja, gå ut i skogen. Mm.
0: Är det okej okay om vi gör en meditation i slutet på det här samtalet? Absolut. Ja, vad fint. Men eh, först och främst, jag är nyfiken på hur du kommer i kontakt med effektiv altruism. Men för de som inte känner till vad, vad det är, kan inte du bara börja med att berätta vad det är och var det kommer ifrån?
1: Mm. Så i praktiken så är effektiv altruism tre saker. Det första är ett sätt av idéer och verktyg som man kan använda för att tänka kring att göra gott och att göra så stor skillnad som möjligt givet de resurser man har. Det andra är ett forskningsfält som söker ut och genererar mer kunskap om just hur gör vi så stor nytta som möjligt och vad innebär det för olika typer av aktörer, privatperson och organisation. På mer statlig eller regional nivå. Och sen så det tredje. ett nätverk av personer och organisationer som verkställer det här och gör det praktiska i att generera den här bättre världen. Så det är de tre sakerna. Och det är då inte normativ filosofi. Det handlar alltså inte om att, eh, att hävda att man bör göra så stor nytta som möjligt. Man bör agera på ett visst sätt. Man bör ge. Eh, utan snarare att om man är intresserad av att göra en skillnad man vill göra, så stor skillnad som möjligt. Så, så är det här ett, ett väldigt, en väldigt fin verktygslåda och ett väldigt fint socialt sammanhanget att befinna sig i för att i högre utsträckning kunna uppnå det.
0: Mm. Och den här rörelsen, om jag har förstått det rätt, den är inte så gammal?
1: Nej, den, den är strax över tio år gammal och grundades i Oxford av två filosofer. 2009 av Toby Ord och Will McCaskill- som satt och funderade över att de skulle donera- och var frustrerade över att det var så himla dålig information- om vad för effekt välgörenhetsorganisationerna faktiskt genererade. Så även om de ville göra så stor skillnad som möjligt- med de donationer de hade tänkt ge- så var det väldigt svårt för att informationen fanns inte där. Och då bestämde de sig för att- göra det jobbet och liksom höra av sig till organisationerna och försöka göra den analysen av vad är nyttan som uppnås och hur mycket nytta uppnås för de pengarna jag ger och vad innebär det för vilken typ av organisation jag ber till och ur det så föddes en, en organisation som hjälper som jobbade med det här som heter Giving What We Can och som också upplyste folk för en sak de märkte när de gjorde de här efterforskningarna var att gud man kan göra så mycket med sina pengar att bara pengar som vi Många av oss har, har liksom privilegiet att kunna ge utöver att liksom ha ett liv som, som ger oss det vi behöver för att må bra och, och överleva. Um, så kan man göra så mycket gott med, med sina pengar. och att De ville liksom berätta det för andra för att, för att kunna skapa någon form av community av folk som ville ge på det sättet och som ville ge medvetet. Och sen så utifrån det så växte ett nätverk av um, forskare, filantroper, privatpersoner, studenter. De var verksamma vid också vid universitetet och är fortfarande det. Mycket därifrån och sen så... Ja, folk från, från hela världen som är intresserade av det här. Och så parallellt så skapades en liknande organisation som heter GiveWell. Som är en välgörenhetsorganisationsutvärderare. Eh, som finns än idag och som rekommenderar en lista på topp 10 välgörenhetsorganisationer. Som utifrån evidens och, och, eh, och kostnadseffektivitet eh, rekommenderas. Och sen har det växt till en rad olika forskningsinstitut som tar den här frågan på allvar om ja, men hur gör vi så stor skillnad som möjligt. Och det är allt från grundforskning av filosofi och ekonomi. Av hur mäter man nytta och vad är det för typ av verktyg som bäst fångar det. Och vad är det för typ av styr, styrtekniker i samhället som, som bäst fångar det. Grundläggande antaganden inom etiken. Vilka typ av moraliska skolor vi bör använda för som vägledande principer i beslut kring att göra gott och vara goda personer. Men också liksom rent lite mer praktisk forskning kring ja, vad är risken av olika typer av framtida tekniker. Att många har startat nya välgörenhetsorganisationer. Det har liksom bara växt av massor av olika spännande initiativ som på olika sätt bidrar till en bättre värld eller mer kunskap om hur vi kan bidra till en bättre värld.
0: Mm. Jag vill komma tillbaka just till, till den frågan. för Jag tycker den är viktig när det kommer till hur vi människor kan göra gott, och att det oftast är väldigt tydligt kopplat till känslan det medför. Mm. Men först och främst, hur kommer det sig att du blev intresserad av den här frågan?
1: Mm. Jag växte upp i, i Kina och blev ganska starkt påverkad av skillnaden i levnadsförhållanden som jag såg så, liksom, så nära in på. Dels när vi reste runt men också när vi bodde i Beijing. Och har från det alltid haft en stark känsla av att vilja bidra till en bättre värld. En värld med mindre luftföroreningar, en värld med liksom bättre levnadsförhållanden för fler människor. Och präglades mycket av alla nyheter om klimatförändringarna och alla liksom alarmistiska rubriker om det. Och ville verkligen jobba med att motverka klimatförändringar. Så jag sökte för att börja plugga just det. Så jag läste naturvetenskap, inriktning klimatvetenskap på Cambridge i Storbritannien och insåg ganska snabbt när jag hade kommit dit att det var kanske inte just forskningen, alltså ytterligare en vetenskaplig artikel om huruvida klimatförändringarna var ett faktum eller om det var människoskap då, som var det som skulle göra störst skillnad inom det området utan det, det var nog snarare att driva förändring. Och agera på kunskapen som var det som behövdes. Så jag gick mycket i de tankarna. Och så en dag så tipsade en kompis mig om att gå på en föreläsning. På ett college på universitetet. Och då var det Will MacAskill som pratade om att, att göra gott bättre. Eller att göra gott mer effektivt. Och det, bara, det klickade. Jag tyckte det var en så fantastisk koppling mellan den här känslan och mycket, det du är inne på det här. Viljan att göra gott och känslan kring det. Och den naturvetenskapliga delen av mig. Och det behöver inte vara det för andra. Men för mig var det så tydlig koppling av att, det här att ja, men använda forskning och att använda data. Alltså att veta att med, högre, utsträck med hö högre sannolikhet att man gör någonting som är eh, ännu mer effektivt. Så man kan göra ännu mer gott. Eh, det tyckte jag var eh, ett så häftigt tillvägagångssätt, Så jag eh, började lära mig mer om det. Eh, och då kom ju... Ytterligare ett lager av osäkerhet. Så utöver bara osäkerheten kring inom klimatförändringarna. Vad är det för typ av roller och lösningar som, som behövs och som gör störst skillnad. Så var det här nästa lagret av. Är det ens klimatförändringar som är det problem där jag kan göra störst skillnad. Så då. Ja, då då vart jag ännu lite mer förvirrad och fick läsa på och tänka, tänka efter. Men, men har sedan dess blivit liksom, varit en del av. Och det nätverket. Och när jag flyttade hem till Sverige så var jag en del av det svenska community som startades upp. Och fick träffa andra personer som också brydde sig om att göra gott i, i, i Sverige.
0: Jag vill komma tillbaka sen lite mer kanske specifikt på vad, vad du gör i din mm. roll som generalsekreterare. Men inför det här samtalet så lyssnade jag på ditt TED-talk. Mm. Och då tar du upp ett exempel med Stålmannen. Kan inte du dela med dig om... Just det exemplet mm. som jag tycker illustrerar effektiv altruism och tankarna bakom väldigt tydligt.
1: Mm, absolut. Så stormannen är ju liksom det vi har växt upp med som liksom den typiska hjälten. Den som, om man kanske är superaltruisten, har verkligen vidt sitt liv åt att göra världen bättre och hjälpa folk. Och gör framförallt det genom att rädda folks liv om de är i fara och att motverka kriminalitet. Och vi ser på honom som liksom en otvetydligt god person som har gjort så mycket nytta som mycket gott. Och vad jag tyckte var intressant när jag liksom, ja, tänkte och såg det här exemplet första gången, eh, så, så om man tar ett steg tillbaka och funderar över, givet, för, givet de förutsättningar som man har, alltså att han har superkrafter, att han kan <laughs> flyga väldigt snabbt, det är väldigt stark, skulle han kunna göra ännu större nytta. Och det var en så främmande tanke för mig, för man har ju alltid antagit att men Gud, han är ju liksom en utopi. Då finns det men tankar om att om stålmannen istället för att stå och fighta med lokala kriminella eh, istället skulle transportera vatten eller, eh, till, till jordbruksfält där eh, det råder torka eller transportera vatten till personer som inte har tillgång till vatten och därmed antingen dör av antingen svält eller eh, brist på, på vatten så skulle han kunna rädda många, många fler liv. Och om vi tänker på andra problem, som till exempel då malaria. Eh, ifall ett, ett problem med liksom, malaria-prevention är eh, att kunna nå ut med myggnät- eh, till personer som bor i malaria drabbade områden. Att kunna vistas inom på kvällarna, men framför framförallt sova under. Om då skulle åka ut och bara transportera ut alla myggnät alla som finns i världen- så skulle han troligtvis, uppskattningsvis, kunna, kunna rädda liksom flera hundratusen, kanske miljoner liv eh, över hans livstid. Eh, och det, det är ju liksom en enorm skillnad gentemot de här ja, kanske hundra, kanske tusen liven som jag har inte räknat, men i, liksom, i serierna som han räddar. Och att det, det blir så märkligt när man tänker på det. Eh, man illustrerar just den här tanken om att, mm. ja, men, eh, att verkligen tänka efter var man kan göra störst skillnad. Är så, eh, ...leder till så extremt stor skillnad i effekt. Men det hade också nog inte blivit så jätteroliga serier... ...ifall alla hade gjort det. Så att, eh, då hade vi inte pratat om honom idag. Nej.
0: Men om vi då börjar liksom kolla på... ...hur effektiv altruism börjar liksom angripa problem... ...och vilka problem vi ska lösa... ...så hur gör ni det?
1: Ja, nämen, när man ska... Välja problem så utgår man ofta från ett ramverk mm. som innehåller tre olika faktorer, tre olika frågeställningar. Där det första handlar om problemets storlek. Du vill välja problem som är väldigt stora i storlek så att du kan göra mycket nytta. Du kollar sedan på en aspekt som är hur försummat problemet är. Tanken där är att om du arbetar inom ett mer försummat område så har du större marginalnytta. Ytterligare resurser gör större skillnad ju mindre resurser som redan allokeras till området. Och sen så det tredje är hur lösbart problemet är. Och då är det framförallt en fråga om hur eh, stor del av problemet kan vi väntas lösa. Om mm. vi lägger mer resurser på det. Eh, så hur, eh, hur mycket framsteg kan vi vänta oss att, att ta. Och där vill man jobba inom ett problem som det går att göra framsteg. Men få andra har jobbat inom. Och inte ett och problem där det inte går att göra någonting riktigt. Än. Så om vi kollar på det första aspekten. Som är då skala eller storlek. Saker man frågar sig då är hur många personer drabbas av det här problemet? Och hur stora är effekterna? Så du vill, du vill liksom kvantifiera, kvantifiera någon form av ja, välmående eller antal liv som, som, eh, som påverkas. Eller antal liv som, som liksom, eh, antal personer som dör. Eller någon form av till exempel ekonomisk kostnad. Det finns olika sätt att mäta. Mm. Och... När man kollar på hur stora olika problemområden är så ser man att det är en enorm skillnad i hur stora problemen är. Alltså hur många personer som drabbas av dem. Jag nämnde malaria tidigare. Där varje år så dör omkring 400 000 personer av malaria. Det är en enorm mängd liv som, som, som försvinner som hade kunnat motverkas. Så vi vill jobba inom områden där det är många som drabbas. Där liksom en procentuell minskning av problemet innebär väldigt stor världsförbättring. Och sen så det andra steget som då är ja, men hur försummat något är så vill vi jobba inom ett område där ytterligare donationer eller ytterligare en karriär som alltså du skulle välja att jobba inom just det området gör extra stor skillnad. Så tanken är att du kan göra större skillnad om du är den tionde personen som ansluter till ett team som jobbar på en lösning- än om du är den tionde tusende personen- för att din marginalnytta är ännu större. Och här tror jag skillnaden är ganska stor i- och varför vissa, eh, ibland prioriteringar- som effektivalt risk pratar om- skiljer sig från en vanlig lista av- vad är världens största problem.
2: Mm.
1: Just för att eh, man delar bilden av att- de här problemen är jättestora och jätteviktiga att göra- att arbeta med- och vi skulle skapa stor nytta om vi arbetade med dem, eller om vi löste dem. Men om vi kollar på var kan ytterligare en resurs göra skillnad? Var kan vi lättast uppnå förbättringen och därmed med våra begränsade resurser göra så mycket nytta som möjligt? Den skiljer sig om vi kollar på marginalnytta inom olika områden. Och vad just det jag funderade över när jag... Jag läste till eh, naturvetenskap och fokus på klimat. Att om jag ville bidra till att motverka klimatförändringar så var det mindre marginal nytta att vara den tiotusende forskningsartikeln som publicerades. Men att vara den hundrade personen som jobbade med förändringsarbete inom Sverige som ett exempel eh, gör mycket, mycket större skillnad. Även om problemet är liksom lika stort överlag i båda fallen.
0: Mm. Ja, men det, det här är väldigt intressant för... Jag menar, det, det är ju väldigt mänskligt att det som vi uppmärksammar är också kanske det vi donerar till. Mm. Så till exempel en naturkatastrof blir mm. någonting väldigt aktuellt. Men enligt den här logiken så betyder det också att ja, men just det här brinnande problemet får så pass mycket uppmärksamhet så att om du hade skänkt pengar till ett annat problem som är bortglömt eller som vi inte har samma uppmärksam, uppmärksamhet på mm. så kommer det få större effekt per varje
1: Ja. precis. Ett jättebra exempel på det här och som fungerar väldigt bra i praktiken är vid tsunamin, eh, 24 så utlyste Läkare utan gränser eh, en önskan om att få in medel så att de skulle kunna vara en del av responsen till eh, efterkatastrofen eh, och efter bara sex dagar så stängde de sin responsfond. För att de hade fått tillräckligt med donationer. Och ytterligare donationer efter den summan som var insamlad. Skulle de inte kunna nyttja. De, de har liksom inte kapacitet att använda dem. Så marginalnyttan för de pengarna som kommer in efter de sex dagarna. Var större hos en annan organisation. Om vi då ska prata inom katastrofrespons. Men det var större hos en annan organisation. Och man skulle kunna hävda att... Och jag skulle tro att, att pengarna överlag är... Alltid bör reflekteras över, var gör jag eh, störst nytta med de här? Jag tycker det var ett fantastiskt exempel där man då eh, har bestämt sig själva för att vi vill att de här pengarna som kommer in eh, ska användas så, så väl som möjligt. Och att då bestämmer sig för att stänga fonderna när man har fått tillräckligt till sitt eget arbete. Mm.
0: Så problemet ska vara stort, mm. men det är ju många problem. Och sen det som kanske då framförallt särskilt vill säga är att problemet också är försummat. Precis. Och sen hade vi den tredje då, att mm. även det här problemet faktiskt går att lösa.
1: Precis. Så den mer formella definitionen av går att lösa är då inte den här binära går det att lösa eller inte, utan <laughs> världen är väldigt komplex. Utan då definierar man det mer som om vi fördubblar mängden resurser som används inom det här området eller som finns i det här området. Alltså dubblar mängden personer som arbetar inom området eller dubblar mängden pengar som finns tillgängliga. Hur stor del av problemet kan vi vänta oss att lösa? Och det blir någon form av test av ja, men om du ska driva någon form av systemförändring. Eh, hur lätt är det att påverka det här systemet? Så Vill man, ha, vill man instifta någon form av institut eh, eller politisk funktion som ansvarar för att analysera den typen av risker som till exempel då pandemier? eller andra typer av risker framöver i form av liksom naturliga katastrofer men också risker från eh, kommande teknologier. Att om det finns då en generell attityd bland policymakers och allmänheten att det här är någonting önskvärt eller positivt eller om det skulle vara så att det här finns inte ens på kartan och det är väldigt svårt att driva igenom. Det bör man ta i beaktning om man bestämmer sig för att försöka driva igenom ett sådant projekt eller inte. Och då kanske snarare områden som ja men till exempel global hälsa där man i större utsträckning är just eh, funding constrained. Alltså att det är en fråga om att man inte har tillgång till tillräckligt med pengar för att implementera sina eh, lösningar och interventioner. Och tillräckligt med pengar för att bedriva forskning för att generera kunskap om det. Som är begränsande faktorn. Snarare att det finns en annan motsättning. Mm. Så där kan du förvänta dig att en fördubbling av resurser skulle leda till att en, en stor del av problemet har löst. Å andra sidan, för att nyansera det, så... Så när det blir ofta svårare och svårare och dyrare och dyrare att lösa de sista delarna av ett problem. Så i början så har du, kan du ha det så kallad liksom low hanging fruit. Lågt hängande frukter där du ganska lätt, det finns liksom lätta lösningar som är ganska tydliga och särskilt effektiva. Och ju mer av större delar av problemet du har löst så har du troligen kvar de här frukterna som är allra längst upp i trädet. Och du behöver en extra lång steg för att, för att nå och det är väl eventuellt en sådan effekt man ser i slutet på till exempel intervention inom global hälsa. Så det är inte alltid en liksom linjär funktion av hur, mm. hur mycket resurser och hur mycket effekt det ger.
0: Nej, det är ju tyvärr inte så riktigt. Så då har vi de tre olika delarna för hur vi kan undersöka vilka problem som vi kan lösa. Men sen kommer ju också frågan hur, hur löser vi det här problemet sen på bästa sätt?
1: Mm. För att bara nämna varför vi börjar med problem, så är just det här som vi pratade om med Superman: att det är så himla stor skillnad i hur mycket skillnad vi kan vänta oss att uppnå mellan olika problemområden. Mm. Alltså skillnaden tror man ofta är liksom dubbelt så stor med ett område till ett annat. Men vad man ser är att det kanske är tusen gånger skillnad att arbeta inom ett område eller ett annat i form av vad man ser för för efter man har gått igenom de här tre olika faktorerna. Så att, att bara välja problemområde kan leda till att du har hundra 100 eller tusen gångers större skillnad när du donerar eller när du väljer område att arbeta inom, inom en karriär. Så det, det är därför vi börjar med det. Och sen så det här nästa steget av att välja då sättet man bidrar till att lösa problemet eller motverka risken. Där kan du ju hamna på att du inte gör så stor nytta alls eller eh, jobbar väldigt, väldigt effektivt. Så mm. den, den faktorn är också superviktig att tänka på.
0: Kan du ge något exempel bara på... Um, där skillnaderna kan vara så stora... som kanske inte är så uppenbara för, för de som lyssnar? Finns det några så här konkreta exempel på, på det?
1: Ja, så ett exempel som uh, Toby Ord nämner i sin bok The Precipice... är um, om man jämför uh, biorisker. Uh, och då är det... Den typ av naturlig pandemi som vi upplever nu. Men också mer artificiella risker kopplade till patogener som släpps ut och leder till virus och pandemier och epidemier. Och man jämför det med kemiska risker. Så risker från kemiska vapen. Och han jämför då hur mycket resurser som läggs på de här problemen som man skulle kunna säga är ungefär relativt lika i storlek. Och FN har två organ för att motverka båda. Så ett organ som jobbar med och en konvention som jobbar med biovapen och en som jobbar med kemiska vapen. Och trots att de här problemen är relativt lika i storlek de är relativt aktuella. Alltså i form av att det liksom är pågående risker just nu så tilldelas konventionen för kemiska vapen och compliance med det och att jobba med att medlemsländer i FN då följer den konventionen. Det tilldelas 70 miljoner, kronor, eller 70 miljoner dollar eh, per år som budget och har omkring 500 anställda. Men när vi kollar på biovapen så motsvarande konvention men ett annat problemområde av motsvarande storlek eh, så har det 1,5 miljo, eh, miljoner dollar och eh, tre anställda mm. på sitt kansli. Och där är det ett exempel av att om du då skulle välja att jobba och att du hade en, 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 en profil där du skulle kunna välja att jobba inom båda om du då går till att jobba inom biovapenskonventionen så är du den 501 inom ett jättestort problem, eh, inom någonting som verkar till viss del lösbart men du är en väldigt liten marginell eh, resurs. Eh, eller om du går in på ett område där biovapen, där vi ser till viss del liksom en, en, en ökning i form av vad för typ av risker som finns med, större, med framsteg inom biotekniken och eh, då har en mycket mindre... Eh, grund liksom, eh, tillgång av resurser eh, för att motverka det problemet. Eh, I alla fall inom organet FN. Och där skulle du då kunna vara eh, liksom en ytterligare fjärdedel av eh, styrkan som jobbar med det här problemet. Eh, så där är det då skillnaden 3 mot 500. Alltså liksom nästan en, en, en hundra gånger större bidrag om du går till just biovapen snarare än kemiska vapen.
0: Mm. Så um, nu har vi undersökt lite grann hur vi kan ja, men mera, bli mer medvetna om vilka problem vi kan lösa och hur, vilken effekt det kan ha. Men den andra delen är väl sen också hur vi faktiskt löser de här problemen på bästa sätt. Kan inte du berätta lite grann om hur ni på effektiv altruism mäter det och mm. de är det, det synsättet?
1: Mm. Eh, så det varierar lite beroende på om man kollar på lösningar, på problem som är mer systemförändringar. För att det är svårare än andra typer av mätesätt för att se någon form av förändring. Och det är mycket längre processer, det är en feedback -loop som är mycket längre än för andra interventioner. Men om du kollar på interventioner för insatser till exempel då inom global hälsa så fokuserar vi framförallt på att mäta effekt. Så att kolla på vad är resultatet av att vi genomför den här aktiviteten. Och det var det man efterfrågade de där 2029, eh, när Toby Ord och Will MacAskill satt där. Att det står ingenstans vad effekten är och hur ska vi då kunna veta vad som är bäst om vi inte vet vad det leder till. Eh, så vad är effekten av vår intervention? Och det är något jag märker själv i organisationen jag jobbar inom, att det, det är svårt att mäta effekt. Men det är jätteviktigt att man jobbar med det. Och det är också jätteviktigt i lärandet för att bli bättre på att lösa det problem man har bestämt sig för att man ska jobba på. Så man kollar på effekten av sin intervention. Då jobbar vi jättemycket med data. Att faktiskt försöka eh, kvantifiera. Kvalitativa mätningar är jätteviktiga. Men också kvantitativa. För att kunna göra någon form av uppskattning. Mm. Eh, och då kommer det ingå ofta liksom någon form av men uppskattning, osäkerhet eller personlig värdering. Men, men, men det är bättre än <coughs> att inte ha någon form av data alls. Utan att bara ha en eh, kvalitativ utvärdering. Och så kollar vi mycket på effektivitet. Anledningen till att vi kollar på effektivitet är att man önskar att vi skulle kunna ha tillräckligt med resurser i världen. Pengar och liksom personer som kan jobba på problem så att alla problem skulle lösas. Eh, och vi skulle liksom kunna leva i en fantastisk värld där det inget var dåligt. Tyvärr så är det ju inte så. utan Vi har en begränsad mängd resurser för att lösa en väldigt stor mängd problem. Som också är väldigt kostsamma att lösa. Och därför behöver man prioritera. Och om man vill uppnå så mycket nytta som möjligt med de resurser man har. Så för mig då, de pengar jag kan donera och de timmarna, de 80 000 timmar jag lägger i min karriär. Då måste jag bestämma mig för, var vill jag lägga dem för att uppnå största möjliga världsförbättring? Och det är därför man då kollar på kostnadseffektivitet av, för de resurser jag lägger in, hur mycket nytta kan jag vänta mig att generera? Och sen så är det en fräda aspekt som jag också tror... Är lite annorlunda från hur många andra tänker. Och det är kontrafaktisk effekt. Så kontrafaktisk effekt handlar om alltså, vad är annorlunda? Vad är effekten nu jämfört med vad som hade hänt om jag inte gjorde något? Så till exempel om du mäter, om du mäter prevalensen av malaria inom en viss region som vanligtvis är malaria-drabbat. Och du ser att... Du ser att det är en minskad prevalens under en period som du har jobbat i området. Om du, du skulle kunna säga att ja men, nu är det då min effekt, alltså effekten av att jag har distribuerat malarianät som har gjort att det är mindre fall av malaria hos den här befolkningen som jag försöker hjälpa. Gör du en kontrollstudie där du också har en kontrollgrupp, där alltså en grupp eh, som inte har... Eh, något av interventionerna, alltså som inte har något av malarianäten. Eh, så att du kan jämföra vad är prevalensen i den gruppen. Och då kanske du ser att Nej, men den har ju gått ner exakt lika mycket i den gruppen som inte har fått behandlingen. Okej, okay, då kanske det är snarare än att det är min behandling som har genererat minskningen i prevalens av malaria. Så kanske det är att eh, malariemyggorna eh, mm. är, är liksom färre, eh, eller att befolkningen överlag har eh, varit. Hållt sig inomhus mycket mer under kvällarna. Och att det inte alls är migdnätten. Utan det är något annat som har genererat effekten. Och det är jätteviktigt för att veta hur man ska arbeta i sin, i sin organisation. Och jätteviktigt för oss att veta när vi ska bestämma vad för typ av organisation vi vill stötta. Och den här typen av randomiserade kontrollstudier är liksom the gold standard. Som används inom medicinsk forskning. Och, och, och något som är liksom helt självklart eh, inom global hälsa och, 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 och medicin, men som vi ganska sällan har som tankesätt annars. Eh, samma sak eh, som sker, om jag tänker kring, återigen mig själv som exempel då, med min, mitt val att inte jobba inom klimatforskning. En annan aspekt av det är att om inte jag gör det så kommer nog någon annan ha den rollen. Så den kontrafaktiska effekten av att jag går in i den rollen och jobbar med den forskningen är i princip noll. Den kanske är negativ om jag hade varit en sämre forskare än den andra personen som valde det. Den kanske hade varit något positiv om jag råkade vara en bättre klimatforskare än den andra personen som har gått in i det. Men den är ungefär noll. För det här kontrafaktiska tänkandet, alltså hur hade världen sett ut om jag inte gjorde det här, är också jätteviktigt. Och är mycket av det här liksom, kopplar an till, till marginalnytta också. av Jag ner tornerat här, det här enda målet. men om inte jag gör det hade... Hade någon annan gjort det och ändå lett till att området varit mättat på resurser och inte kunde nyttja fler resurser mer effektivt. Och den tycker jag är superspännande att tänka på och komplicerar ofta saker och ting och gör det ganska svårt. Men det är jätte, jätteviktigt för att förstå just vad är vad är den faktiska effekten av mitt agerande.
0: Mm, men just det här utmanar ju vår intention med vad som är inte vad som är goda gärningar, men vad, vad som är liksom de mest effektiva goda gärningarna om man ser det på så sätt. Och, och, du har ju pratat om William McCaskill och i hans, i hans bok Doing Good Better så var det en sak som verkligen fick mig att stanna upp och börja reflektera över det här. för Då beskriver han, han har ett exempel med en läkare. Mm. Och exemplet med läkaren, och det här känner ju du till såklart, men lyssnarna kanske inte gör det, är ju att vilken effekt kan den här läkaren ha om, om han hade valt att åka till Afrika och jobba med läkare utan gränser? Mm. Kontra om man hade stannat hemma eller kanske till och med valt en, en karriär som plastikkirurg och skänkt pengar.
2: Mm.
0: Och då, när man börjar mäta det här så bör man se då att, men... Det är en mycket större effekt på att rädda människors liv
2: mm.
0: om personen hade stannat hemma och skänkt, sig 10% av sin lön mm. än att åka till Afrika. Och då bör vi utmana vår intention med vad som är, vad som egentligen är de godaste gärningarna. Mm. Och det är det som är så himla spännande och fascinerande. Mm. Så jag skulle liksom vilja prata med dig kring det här om. Hur vi, kan, hur vi kan använda både hjärta och hjärna. Mm. Alltså, för när vi skänker eller när vi donerar, när vi vill göra någonting gott så kommer det också kopplat till en skön känsla efteråt.
1: Yeah.
0: Det är någon sorts av bekräftelse. En, det, det,
1: vi mår bra av att andra. <laughs> exakt. Och det är ju superfint.
0: <laughs> och det jag tänkte på lite grann är innan... Innan jag skulle åka hit så pratade jag med min svärmor. Och min svärmor är kanske den mest generösa personen jag någonsin har träffat. Hon liksom bryr sig om allt och alla. Och eh, nu så vet jag att hon också donerar pengar till järnfonden.
2: Mm.
0: För hennes bror och Alzheimer. Mm. Så ett område som ligger henne nära mm. om hjärtat. Men om vi nu börjar liksom använda effektiv altruism och börja kolla på att... Okej, okay, men var... Kan hon göra mest nytta? Mm. Så är det troligtvis inte så att järnfonden kommer vara det den organisationen där hennes pengar har störst effekt mm. för världen och att minska lidande i världen och välmåendet. Men det har ju en emotionell positiv effekt för henne. Så hur kan vi förhålla oss till det här som kan upplevas som kanske motsatser?
1: Mm. Alltså all form av att Göra gott är ju liksom fantastiskt fint. Och den här effekten av att, jag menar, att hjälpa andra. Vare sig det att jag eh, hjälper dig med dörren när du ska ut. Eh, eller att jag donerar pengar. Vet vi. Alltså forskningen visar att det, det faktiskt gör att vi mår bättre. Samma sak när vi väljer en karriär. En meningsfull karriär när vi gör gott för andra. Gör att vi mår bättre i vår yrkesroll också. Och i vårt liv. Och den här tanken om just. Menar, om att ge effektivt inte är kompatibelt med det som är min hjärtefråga och det som jag verkligen eh, känner i magen att jag bryr mig om så finns det olika sätt att, att liksom hantera det. Personligen så har jag, om jag har liksom kommit eh, utöver det givande som jag har de 10 procenten jag ger, så många andra personer inom effektiva altvistnätverket 10 procent av min inkomst som jag ger varje månad till effektiva ändamål som jag inte upplever som en kostnad i mitt liv eller att jag märker av. Um, om jag eh, utöver dem skulle känna att oh, det, här, det här känns som verkligen viktigt och jag har inte kollat på effektmätningen, eller jag eh, har en ganska stark intuition om att det här är inte det. Det här är inte lika effektivt, det räddar inte lika många liv, eh, eller motverkar katastrofala risker i stör, lika stor omfattning eh, som de typer av organisationer jag vanligtvis ger till. Men jag mår bra av det, då gör jag det men, med, med mer för min egen skull. För att jag vill få, få bidra. Och jag tror att det är superviktigt för många personer att också tänka på sig själv. Mm. Det finns det här klassiska exemplet som, man, som är alldeles för utsatat. Men jag tänkte upp den ändå. Som är det här att är du på ett flygplan och det kommer eh, gasmasker. så på din egen innan sätter på någon annans. Och det är så viktigt eh, både generellt att vi tar hand om oss själva. Men framför allt. Och som jag har sett bland många när personer inte bara är effektiva atroism. Utan som vill göra världen bättre överlag. Att det finns en tendens att ge och ge och ge. Och att glömma upp och stanna upp. Och att glömma att sätta på sin egen gasmask. Och det är ett liksom. Jag brukar säga att det är som ett maraton. Att vilja göra gott. Att det är så mycket vi inte vet idag. Det är så mycket resurser som jag inte har idag. I form av timmar eller månadslöner. Så om jag, om jag sprintar. Och gör allt jag kan kommande två år. Då kommer jag inte orka. Om jag inte tillåter mig själv att må bra. Om det nu är att donera till en organisation. Eller om det är att jobba lite mindre för att gå ut i solen idag. För att det var en fantastisk vårdag. Om jag inte tillåter mig de sakerna så kommer jag inte orka långsiktigt. Och det kommer inte vara kul. Så att hitta balansen som funkar för sig. Men är man en person som verkligen drivs av att. Den här känslan av att kunna göra så mycket gott för så många. Alltså att veta att. Jag hjälper så många jag kan. Att den känslan är jätte, ger en jättehärlig känsla. Och får honom att må bra också. Då finns det ju bra resurser för att kunna just rikta sina donationer. Så att man når många, många.
0: Ja, men det, det jag tycker framförallt är så inspirerande med effektiv altruism. Är att jag är nyfiken på men vad är sant? Vad är verkligt? Det är liksom... Det är jag är intresserad av att ta reda på. och Om det finns ett verktyg som kan hjälpa mig att förstå och bli medveten om att... Om jag kan skänka 10 000, var kan de här pengarna ha mest nytta? Alltså, var kan de ha mest effekt? Och också att då bli liksom varse om att min intention... Att kanske det som ligger mig närmast i hjärtat är inte... Det mest effektiva sättet. Och det är liksom ganska sällan det. Och, och här kommer vi också in på liksom skillnaderna mellan lokala initiativ. Som vi upplever och ser varje dag. Kontra globala perspektiv. Vi har pratat om malaria. Och mm. de flesta av oss har liksom upplever inte liksom det lidandet det medför. Utan man får ta till sig det genom att läsa eller... Ja, men siffran 400 000 människor är ju en siffra som, den är liksom, när man hör den, den försvinner bara ens. Mm. Man kan inte greppa tag om det.
1: Ja, det finns ett, ett ord för det. Scope Neglect. Vi, vi är inte byggda för att kunna internalisera det. Nej. Det är ingen skillnad på 200 och 200 000 fåglar som räddas ur en oljekatastrof för oss. Även om vi kan se det framför oss så kan vi inte känna det.
0: Kontra, du har ju en förskola här precis nedanför dig. Mm. Om vi hade sett ett barn ramla och börja gråta mm. så hade det slaget oss direkt i hjärtat och man hade velat hjälpa till. Mm. Men det är också det som det börjar utmana oss är ju att vi har möjlighet att rädda liv. Mm. Det, det är, jag, du får rätta mig om jag fel här. Men han, Peter Singer har väl det här tankeexperimentet. Hur hade vi ställt oss om vi hade gått förbi en, en, liksom en fontän. Och så ligger ett barn där och håller på att drunkna. Och, och mm. så har vi satt på oss en, nya kläder som vi precis har köpt. Nya vårkläder. En
1: jättedyr outfit. Liksom.
0: Exakt. Hade vi inte haft ett moral, moraliskt ansvar att kliva ner i polen och rädda den här personen.
1: Mm.
0: Och det här tankeexperimentet utvidgar väl sig sen. Har vi inte det moraliska ansvaret att göra det nu, mm. idag. Mm. Och det är en fascinerande tanke. Mm. Liksom, hur ställer du dig till den tanken? Och vad, är liksom, vad, får, det, vad får den dig att liksom agera och känna och...
1: Ja, det här Drowning Child-exemplet eh, eh, som Peter Singer har är ju, illustrerar det här så himla starkt. att Man pratar om att den geografiska distansen mellan dig och en annan människa bör egentligen inte spela någon roll. Men vi vet att våra hjärnor fungerar på ett sätt att vi inte har möjlighet att känna den typen av empati för personer som vi aldrig har träffat. Eh, gentemot barnen som finns här nere på förskolan. Och en av dem principer som effektiv altruism bygger på är opartiskhet. Alltså en vilja att hjälpa andra och en opartiskhet kring vem det är vi hjälper. Mm. Alla människor är lika värda. Oavsett om de är födda i Sverige, om de är födda i Uganda, om de är födda i Kina, om de är födda i Venezuela. Och bara för att vi råkar leva i samma land som de i Sverige så gör inte det att de liven är mer värda. Så sättet som jag Förhåller mig till det är att jag snarare personligen fokuserar- och många andra inom FTI fokuserar mer på hur många kan man hjälpa- än kan jag se personer hjälper. Sen betyder inte det att det utesluter att jag hjälper det lilla barnet på förskolan- eller att jag stöttar ideellt i en verksamhet som finns i mitt närområde. Eller så. Men att om jag väljer att göra gott för att jag vill göra samhället eller världen bättre- då låter jag det vägledas av att göra skillnad för, för personer Det kan hjälpa så många personer som möjligt. Sen andra saker kanske jag gör mer för min egen skull. Och det finns ytterligare ett steg i det här som vi pratar mycket om i Sverige när vi pratar om klimatfrågan. Och det är framtida generationer. Och det är kanske är ännu svårare att koppla an till att jag känner ingenting för en potentiell framtida person som jag inte ens vet om den kommer att existera. Men att... Det är så många personer som kommer födas framöver. Det är en så liten del av världens totala befolkning som lever just nu. Att det också finns goda argument för att om antalet personer som lever från framtida generationer och som, som kommer drabbas av problem som vi har idag, som klimatförändringar, som framtida pandemier och vi inte lär oss av läxan liksom, eh, den här gången. Eh, men också liksom, uh, uh, teknologier som utvecklas att vi också, Det finns också ett intressant problemområde att, att just jobba med den typen av problem. Både för att de påverkar oss som lever idag och framtida generationer. Om man kollar på studien nyligen som uppskattade att mängden extremt fattiga i världen kommer att, kommer att öka igen till följd av effekter av klimatförändringar. Som vi vet i större utsträckning slår mot de allra fattigaste. Att vi också måste tänka på hur de problemen vi har idag inte bara påverkar oss idag. Utan också påverkar dem i framtiden. Eh, och det är någonting som eh, man inom effektiva turismrörelsen och utanför pratar mycket om. Och det kopplar jag också an till det här att det är svårt att känna. Mm. Men jag tycker att det är superintressant att tänka på det bara rent konceptuellt. Eh, och landar i att men det här är ett superviktigt område att jobba inom. Eh, och sen som det är en person som jobbar inom det för att de tycker att Effekterna av klimatförändringarna eller effekterna av eh, framtida teknologier eller pandemier är katastrofala idag eller om de tror att de kommer att vara katastrofala i framtiden. Eh, för mig spelar det ingen roll så länge vi liksom får, håller på att lösa det problemet och minskar risken att det eh, leder till eh, katastrofala effekter.
0: Det är intressant för utifrån ett liksom mer meditativt perspektiv så tycker jag också att den effektiva altruismen på något sätt kan, den kan ta bort ens ego- i hela den här ekvationen att
2: mm. okej,
0: okay, men vad är det som är viktigt? Är det att jag ska känna mig bra?
2: Mm.
0: Och det är en fullt rimlig, den mest mänskliga känslan och den mm. vill vi inte försöka få bort.
2: Mm.
0: Eller är intentionen att göra liksom, så mycket nytta som möjligt? Mm. För är det en del, ja men då har vi ju, eller liksom då har ju ni tagit fram ett verktyg där vi i alla fall kan liksom, börja kolla på, okej, okay, men var, var får det mest effekt? Mm. Men, men liksom, jag, för när jag har läst om det här och när jag har lyssnat på olika samtal om det här så har jag hela tiden haft en känsla av att så här, ja, det är någonting i mig som inte riktigt liksom... Ja, liksom det är väl uppenbarligen mitt ego då. Men, men eftersom jag har ett ego, eftersom jag är en människa så på något sätt har jag också känt att det är viktigt att bejaka den delen i mig själv. Att, och det jag tänker är att det, det är liksom... Så lätt hänt att vi människor liksom börjar känna skuld att vi kan, vi kan göra mera. Vi mm. gör det inte tillräckligt.
2: Mm.
0: Men utifrån en känsla som kommer från hjärtat, en mm. kärleksfull impuls att mm. vilja ge, oavsett om det är till järnfonden eller till bitskogen eller vad, mm. vad den är, så är det, en, det är en positiv kraft som vi ska försöka eh, bejaka. och försöka få, liksom, få känna den levande delen. Mm. Men det, det är liksom. Det jag mer och mer landar ner i är liksom, att jag tycker det är så intressant att kanske hitta den här kombinationen mellan hjärta och hjärna. Mm. Och vi pratade lite grann, innan vi satt på mickarna så pratade vi just om det här. Ja, att, att man kanske kan börja, när man börjar förstå att så, okay, men det jag ger, ger nog inte störst effekt. Mm. Och är det det jag vill, jag vill ge större effekt för det jag ger, så kan jag börja använda effektiv altruism också. Och då kanske jag kan börja splitta upp det jag ger. Jag kanske kan ge 50% till någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och så kanske jag kan börja ge 50% till någonting som inte ger mig samma emotionella belöning direkt. Men om vi kollar på i faktiska termer så har den ännu större effekt. Hur tänker du kring att kunna liksom splitta upp den här uppdelningen mellan hjärta och hjärna? Mm.
1: Jag... Ja. Är någon som drivs, och det var det jag såg eh, när jag, jag men hörde Mackärskild prata eh, för många, många år sedan. Att jag drivs av en vilja att göra världen bättre. Mm. Eh, och att när jag funderade över, är det klimatförändringar som jag verkligen vill jobba inom, eller är det idén av att förbättra världen och morgondagen för någon annan och flera andra eh, som driver mig? Och det var det jag landade i, det jag vill åt. Och då är det inte själva problemområdet jag jobbar inom eller donerar till det viktigaste, utan det är just att få veta att det här leder till förbättring. Så för mig har det inte varit ett problem eh, egentligen att jag har känt mig starkt motiverad och driven av det och den känslan har bara blivit starkare när jag får eh, ja, men, privilegiet att, att jobba med att träffa personer som vill göra nytta också och att ja, men, känns den här förstärkande känslan av att det är en enorm glädje och en få, så, så häftig möjlighet att få jobba med att, att förbättra människors liv. Att, att det, det är snarare än sakfrågan för mig är, är det som, som driver mig framåt.
0: Har det inneburit att du har släppt på det sättet klimatfrågan att det inte är den mest akuta brinnande fråga
1: jag har fortfarande det som en, en fråga som jag är väldigt intresserad av. Och som jag tror är jätteviktig. Och jag tror det är en av de viktigaste frågorna under vår tid. Som jag nämnde att det, det förväntas leda till att hundra miljoner kommer bli, kommer skjutas ner i fattigdom. över, Jag minns inte exakt om det är över 30 år eller exakt tidshorisont. Men jag tror att det är en superviktig fråga. Snarare så har jag nog släppt det utifrån att jag tror inte att just jag... Kan göra störst nytta genom att mm. jobba där. Jag, eh, jag tror att det finns väldigt många sätt att göra stor skillnad där. Och jag tror att det är viktigt att det, man arbetar med det på effektiva sätt. Men, men just för mig så tror jag att den typen av roll som jag har just nu till exempel. Där jag snarare än att, min idé min roll är att snarare än att jag jobbar med ett visst område. Så hjälper jag hundratals andra. Förhoppningsvis tusentals andra, om vi ska se. <laughs> um, som vill jobba med att göra Eh, stor nytta. Att nyttja sina resurser, alltså sin talang, sin tid, att kunna göra den skillnaden. Så det blir en multiplicatoreffekt att snarare än att jag själv bara gör någonting eh, så leder det till att, att flera eh, hundratals andra eh, kan till exempel då fylla den typen av roll men också mm. massa andra FDR-roller.
0: Det är lite inne på det nu och jag pratade om det tidigare att jag var nyfiken på just din roll som generalsekreterare. Mm. Vad gör du mer liksom konkret, mm. varje dag, för att hjälpa människor att hjälpa fler effektivare?
1: Mm. Jag jobbar med att stötta personer i Sverige som är intresserade av att göra gott. Mm. Och framförallt som vill göra största möjliga nytta. Och rent konkret så innebär det att jag har vägledningssamtal. Där vi pratar om personens preferenser. Så vad är det de värderar? Så den här typen av prioriteringar av vad är rätt problemområde att arbeta inom. Det utgår ju både från analysen om var kan man göra störst nytta utifrån de här tre faktorerna. Men bland dem så kan man ju också prioritera utifrån, men vad är det jag bryr mig mest om? Så om man har, om man värderar om man, om man har en, en preferens för att arbeta inom till exempel global hälsa och fattigdom eller med djurvälfärd eller inom framtida, eh, framtidsutmaningar eh, så, så, så kan man välja utifrån det. Så då jobbar vi med att vad är det för typ av område du är särskilt intresserad av? Vissa är helt opartiska och då pratar man mer om vad är det för typ av område du kan bidra till givet din profil. Givet vad du har för erfarenhet, styrkor, för profil och vad du behöver från en yrkesroll för att må bra. Och utifrån den kombinationen så identifierar vi lån och strategier för deras yrkesval. Där de under sina 80 000 simmar i sin karriär kan göra störst skillnad. Just det. Så att hjälpa personer att göra större skillnad genom yrkesval. Men sen också genom donationer. Så det är mycket vägledning kring det. Och sen ser är det också, som vi har varit inne på idag, så det handlar det jättemycket om att förstå. Att läsa på och att, att fundera över. Vad är det för typ av problem och vad, Vad är det jag värderar högt? Och vad är det för interventioner inom det här området som... som Antingen vi vet är effektiva, eller om det är inom ett område där det inte går att mäta effekter, till exempel då. Så, finns det, så är det ganska svårt att göra det inom globala katastrofala risker. Och då är det mer en typ av utforskande arbete av att lära sig mer och att kritiskt liksom tänka och utforma strategier. Till exempel då i en pandemi, liksom att hantera strategier för att hantera en typ av pandemi och att motverka. Där handlar det mer om att utveckla egna hypoteser om, och kritiskt tänka de bästa möjliga åtgärd, snarare att vi kan mäta exakt effekt. För ofta när, om man har lyckats med ett arbete med att motverka en global katastrofal risk så är det ju ett, inget händer. Och det är superbra, men att det är svårt att mäta effekten.
0: Mm. Just det, så då har vi egentligen... Det finns två olika delar som vi kan bidra på. Det är det jobbet vi väljer att göra. Mm. Eller genom att vi kan donera eh, liksom x i antal kronor av det vi tjänar.
1: Precis. Och sen så ett tredje sätt som jag tror är jätteviktigt och som kanske nämner i, i boken Doing Good Better och det är ju vår möjlighet att, att hjälpa andra. Alltså att ifall det är val att förklara vilket parti det är som vill öka biståndsbudgeten eller som vill jobba med att ta fram bättre riskanalyser för globala risker. Eller vilket ifall det handlar om donationer att berätta om att men den här typen av organisation har jag valt att ge till och det här är varför att ha Facebook-insamlingar. José González jobbar mycket med det. Svensk artist som, som troligtvis har sitt största bidrag genom att han belyser att det finns fantastiska organisationer att ge till. Men också att, att bara som vår varje typ av verksamhet att, att prata om möjligheten att göra gott genom sin karriär. Och på så vis så kanske det är ditt största bidrag. För att du har den här multiplikatoreffekten där du har istället för att bara dina tusen kronor i månaden så har du påverkat sex polare Och det har lett till att det är sex tusen kronor som annars inte hade getts eh, som ges varje månad. Mm. Så att det är val av karriär, val av donationer och donationer är häftiga för att det kan vi alla göra. Eh, I princip alla har möjlighet att ge någonting. Eh, sen ger man utifrån egen preferens och kapacitet. Eh, och sen så är det tredje... Eh, någon form av att sprida information och uppmuntra.
0: Och jag vet att det finns också någon form av gåvolufte som man kan ge. Kan inte du berätta om det? För det verkar vara, eh, när jag kommer i kontakt med effektiv altruism, känns det som att det är någonting som många gör. Och du har pratat om det flera gånger också här i samtalet.
1: Mm. Så gåvoluftet är en del av den här organisationen som är nämndet Giving What We Can. Där det samlar en grupp av personer, mer än 5000 personer över hela världen. Eh, som har gett ett, ett löfte, inom situationstecken, om att, om att ge 10% av sin inkomst. Vissa ger eh, mer, eh, vissa testar att ge 1% och då är det en, en try giving pledge. Mm. Eh, men det här är en giving, giving what we can pledge eh, som är om minst 10% av ens inkomst. Eh, att man ger över hela sin karriär till effektiva ändamål. Och det låter som väldigt mycket. Jag minns att när jag hörde det, och då det var då jag pluggade, att jag tyckte att det lät som väldigt mycket pengar och att jag skulle sätta käppar i hjulet för mycket man vill hålla på med. Och det har jag aldrig upplevt när jag har gett. Jag har en, en lön som man har i en ekonomisk förening eller en ideell förening. Den är liksom inte en, en lön absolut inte. Men jag tycker fortfarande att det är meningsfullt då att det absolut inte påverkar mitt välmående eller att jag behöver tacka ni till saker eller, eller fundera över min privatekonomi. Utan det känns som en självklarhet och något som jag gör mig glädje.
0: För visst är det så att det finns, man har räknat ut en summa. Om vi skänker en viss summa då kan man också på något sätt indirekt eller direkt veta att okej okay, men nu har jag räddat ett liv med den här summan. Va, vad är den summan idag?
1: Precis. Nu behöver jag kolla upp. Ja, jag vill det... säga att det är 37 000 kronor.
0: Just det, men det är någonstans runt, för de, de siffrorna jag kommer ihåg att jag såg sist låg på runt 3 500 pund eller dollar.
1: Precis, precis. Ja. ja, men det är runt 40 000 kronor eh, strax därunder, eh, som man vet relativt liksom, definitivt. Och då är det framför allt den organisationen som heter Against Malaria Foundation, som delar ut bekämpningsmedelsbehandlade myggnät eh, för att motverka fall av... Malaria, och framförallt malaria hos, eh, hos barn. Mm. Eh, som är en särskilt representerad grupp hos de som tyvärr går bort i malaria varje år. Det är det mest effektiva sättet vi vet och där vi har tydlig evidens. Så det kan vara så att det finns mer effektiva sätt bara att vi inte har någon stark,
2: mm.
1: eh, vi inte har några starka studier som faktiskt kan göra att vi känner oss säkra på den siffran.
0: Mm. För när man förstår vad det här egentligen innebär så innebär ju det att om man skänker de här pengarna på ett år så har man räddat det här barnet som ligger i den här mm.
1: Även
0: om det kanske inte riktigt alltid känns som det Men det är det som faktiskt har hänt.
1: Precis. Ja, i förväntan så, så kan, man, kan man absolut säga att det är så. Mm. Och det, det är otroligt äh, att det går. Det
0: är så. Äh, det är jättehäftigt. sjukt fett. Alltså. Det är mm. liksom, jag, och jag tänker att det den energin när man kan koppla ihop det rationella med den här, ja. wow, vilken skillnad, wow, mm. det går att vara en hjälte mm. mm. Det är möjligt mm. att hjälpa.
1: Och det jag har uppskattat så himla mycket med att vara en del av ett globalt community av personer som bryr sig om det här, är men dels det rationella, att det är så himla vilka spännande idéer som cirkulerar om, Ja, tänk om vi jobbar med att minimera blyförgiftning i eh, låginkomstländer där det är liksom, den typen av rengöring liksom, eh, av vatten är särskilt liksom, eh, liten. Och därför är det mycket högre utsträckning av blyförgiftning. Det är så ett problem jag aldrig hade tänkt på själv. Men, och att det är liksom alla möjliga typer av globala katastrofala risker. Eh, saker jag inte hade tänkt på själv som är så både intressant och viktigt att det finns intresserade personer som jobbar med så att vi hittar ännu fler sätt att göra världen bättre och ännu fler effektiva sätt. Och sen så den här andra delen just att ja, få träffa personer som också bryr sig om att vilja göra nytta. Och eh, att få, få inspireras av varandra eh, och på, påminnas om det och att, att lyftas av varandras segrar. Jag har liksom kompisar som ja, har gått igenom de banorna och som har startat egna organisationer eller organisationer eller blivit forskare i just de här syftena. Och att det är så häftigt att få följa dem. Och även om det är personer som, som liksom väljer att donera. och Snarare en karriärval. Eh, så är det så kul att få samlas i det och inspireras av varandra.
0: Mm, fint. Vi har varit inne mycket på malaria idag. För det är väl ett väldigt, väldigt tydligt exempel. Men finns det några andra frågor som är stora, försumbara Och som där vi ser att det, det ger en stor effekt om vi... Om vi donerar pengar till dem. Vilka? För ni har någon sorts form av lista i ni... Eh, är den typ som en top
1: 10-lista där ni... Där ni... <laughs> ja, ja, precis. Det, det finns listor över problem där man har gjort tillräckligt med eh, forskning för att kunna säga att nej, men, utifrån den här analysen med de här tre aspekterna eh, av hur stort problemet är, eh, hur försummat det är och hur lösbart det är eh, så finns det en lista över det. Det ska sägas att vi har inte hunnit gå igenom Forskarna är liksom som sitter då vid Oxford, Cambridge, eh, Harvard- liksom alla möjliga typer av universitet och hela världen- mm. institutet för studier till viss del i Sverige- eh, har inte hunnit gå igenom alla problem. Så att det är liksom inte alla problem som, som kan vara särskilt effektiva att jobba inom. Men det, bland de granskade så är det de som har hittats. Och då skulle man kunna säga att det är framför allt fem, fem olika områden. Mm. Så det första området är global hälsa. Mm. Eh, och där pratade vi om att det finns extremt kostnadseffektiva- lösningar inom jättestora problem eh, som ofta bara är begränsade av hur mycket pengar som finns till tillgängliga. Och där hoppas jag att vi verkligen ger framsteg framöver. Speciellt nu också när vi ser att i tillfället av pandemin och klimatförändringar att eh, den här trenden av minskad eh, extrem fattigdom eh, ser ut att, att vända. Lite oroande. Och sen så har vi eh, det andra problemet som... Många inom effektiv altruism är väldigt intresserade av. Och det är djurvälfärd. Så ett steg som i den här moraliska cirkeln som Peter Singer pratar om. Att utöver att bara bry sig om sin familj. Att sen också bara bry sig om sitt lokalsamhälle. Till personer i ens land. Till personer över hela världen. Är att sen också bry sig om djur. Och att värdera deras liv. Och då finns det olika sätt att mäta kapacitet att känna smärta. Kapacitet att känna välmående. Om man ser att eh, industriell djurhållning är en orsak till enorma mängder lidande, Där vi har över 65 miljarder djur varje år eh, som lever inom liksom, fruktansvärda förhållanden. Som vi aldrig skulle tillåta någon som vi visste kände hade kapacitet att känna lidande. Eh, att, att, att uppleva det. Mm. Och kanske uppleva det under hela sina liv. Så det är ett område där det också finns ganska mycket lågt hängande frukter. Och där många effektiva altruister jobbar eller donerar till. Sen så har vi ett tredje område. Och det är den här typen av globala katastrofala risker som jag pratat om. Globala katastrofala risker är då ofta risker som ganska låg sannolikhet att de inträffar per år. Men det är extrema konsekvenser. som en pandemi är sån, ett sånt exempel som vi lever i nu. Att det, mm. Vi hade aldrig tänkt på det. Forskarna hade gjort det och WHO har efter mer resurser till pandemi Också för att det är tio gånger billigare att vara förberedd och att investera i prevention än reaktion. Mm. Men att vi ser att även om det är låg risk år till år, så över ett århundrande, så kan vi vänta oss att, att det, det, det faktiskt ska hända. Mm. Och vi, om vi kollar på pandemier historiskt så, så, så går det ändå att uppskatta någon form av liksom, sannolikhet att det händer under kommande århundrade. Andra saker där är då risker från framtida teknologier så i form av nanoteknologi. Artificiell intelligens är ett där det AI skulle kunna vara, en, liksom, som alla verktyg, ett fantastiskt verktyg för att lösa alla andra världens problem. Men som alla verktyg så går det också att använda för att göra onytta och skada. Och då Om man kollar på hur mycket resurser som allokeras till utveckling och positiv användning så är det väldigt väldigt mycket jämfört med hur lite som används till –att motverka risker. Och risken där är att det är irreversibel skada som skulle kunna eh, ske. Andra saker där är kärnvapenrisk– eh, –och eh, risker från eh, infrastrukturrisker i form av eh, liksom naturliga katastrofer– –av liksom, supervulkaner, och, eh, meteoriter och asteroider. Om och är och intresserad av det så kan man läsa mer om det i eh, The Precipice– –som är en, en bok som Toby Ord lanserade förra året. Så det är de första tre. Mm. Sen har vi en fjärde, som är i form av att generera mer kunskap- och att, att göra mer grundforskning kring hur kan vi mäta vad som är nytta. Hur kan vi, vad är det för typ av moraliska skolor vi bör följa för att ta bra beslut- som leder till en bättre värld? Och om vi är osäkra kring det, hur agerar man under den osäkerheten? Så mycket mer grundläggande ekonomisk och Filosofisk forskning kring det här. Men också bättre förstå sig inom de här respektive områdena. Så att vi kan ta bättre beslut. Den här första delen är effektiv altruism. Så alltså att förstå världen och förstå dess problem och hur vi kan göra skillnad.
2: Mm.
1: Och sen det sista området som handlar mycket om institutionellt beslutsfattande. Så en, en tanke där är att många av de här problemen är så pass stora att vi kan inte... Bara donerat till en enskild intervention utan det krävs systemförändringar för att vi, våra institutioner ska bli bättre på att ta långsiktiga men låg sannolikhetsrisker på allvar. Våra institutioner behöver bli bättre på att kunna ta beslut som kanske är mindre vägledda av, ja, av kortsiktighet till nästa val och kanske mer vägledda av forskning. Och så finns det troligen en massa olika typer av förbättringar i form av hur vi mäter ett bra samhälle som Inkluderar mer än bara en liksom, ekonomisk kalkyl och en budget. Utan en budget som också som Australien har testat för, för välmående. Och där finns det massor massa spännande idéer om liksom, institutionellt beslutsfattande. Hur vi kan skapa förutsättningar för de här institutionerna som formar vår värld. Och hur vi hanterar många av de här stora problemen. Och framtidsutmaningarna. Hur vi kan göra dem bättre så att vi både idag och i framtiden kan med större sannolikhet skapa ett bättre samhälle.
0: Hur, för Nu är det i flera olika då, st stora områden som, som man lyfter upp. Och hur, hur kan man liksom mäta mellan de här, hur mäter man mellan ett djurs lidande kontra att skicka malaria, eh, mygnäp och mental hälsa och det lidandet med för?
1: Mm. Mätning är eh, ett jätteområde och är jättesvårt. Och vissa av de här områdena så är det ju svårt att mäta effekten av insatser. Det är svårt att mäta effekten av menar, insatsen för en, en ökad användning av forskning inom, eh, inom politiskt beslutsfattande eller myndighetsbeslutfattande. Så vad man har gjort, och det finns en jätteintressant eh, artikel om det här på 80,000 Hours hemsida. Så det är 80,000hours.org som då berättar om de olika måtten som man har använt. Och då använder man olika mått som man försöker översätta till varandra. Så, så när du gör den utvärderingen av hur många liv har jag, jag att jag har räddat av ett års arbete med att distribuera myggnät inom ett malaria område. och du ska jämföra det med ett problem där du kanske snarare har motverkat att en global katastrofal risk är. Så att du har, efter, vi säger att om ett år sitter vi här och att du och jag har jobbat på att, att undvika att, att en, en pandemi sker igen. Och vi har gjort det genom, bara inte hypotetiskt nu. Vi har gjort det genom att lobba för att det ska bli bättre, man kallar det tabletop exercises. Så det är övningar för länder, folk som Folkhälsomyndigheten har det här, det finns på deras sida. Övningar för hur man skulle hantera olika typer av scenarier av smittspridning. Det är liksom ett väldigt bra verktyg för att ja, blir bättre på att hantera det när det väl händer. Och det du skulle mata effekten av en sån är väl kanske... Hur mycket mer kunskap finns det? Hur mycket bättre förberedda upplever sig myndigheterna vara? Och sen är det svårt att mäta, om det inte har skett någon pandemi, hur mycket bättre hanterade du den? Och det är omöjligt att se det kontrafaktiska. Vad hade hänt om vi hade haft en annan strategi? Vad hade hänt om vi hade agerat annorlunda? Och där är det väldigt svårt att mäta. Så i den typen av framtidsfrågor och att, att minska risker som... Det är svårt att utvärdera för att de antingen inte har inträffat, eller att även om de inträffar, så är det svårt att jämföra med, för det finns inget kontrafakt. Du kan mm. inte göra en randomiserad kontrollstudie med vår värld på samma sätt som du kan med en malariaintervention intervention. Då är det mycket mer det här kritiska tänkandet att anta hypoteser att prata med experter inom området där du kanske gör en du kanske har gjort en studie nu av, av vilka länder i världen under det här året och förra året som hade gjort de här typen av tibotop-övningar. Och ser man någon korrelation med hur överdöd... mängd överdödlighet de länderna hade eller ser man en korrelation mellan hur bra beslutsfattande man lyckades ha mm. hos liksom de relevanta gruppen ansvariga, eh, experter och politiker. Eh, man skulle kunna göra sådana typ av saker som snarare då mäter någon form av del i förändringsteorin av hur skapar vi ett bättre riskmotverkande och riskhanterande, men det är svårt att faktiskt mäta effekten. Mm. Um, och, och, och så sedan när man jämför dem, så finns det sätt att jämföra där det som 80,000 Hours har gjort är att man då mäter antalet liv som man eh, kan rädda av malariainterventionen. Då mäter man någon form av kostnadseffektivitet per livräddat. Mm. Och så kan man göra en kalkyl för jag men, när tror vi att den effekten avtar, så tror vi att efter eh, 100 miljoner dollar donerade, så klarar man inte av att fortsätta använda den interventionen. Och då, då kommer kostnadseffektiviteten gå upp eller gå ner väldigt mycket. Eh, utan man, man anger ett intervall för när kostnadseffektiviteten gäller. Och sen så kollar man då på till exempel interventionen för att motverka konsekvenser av framtida pandemier. Och då kollar man på vad har coronapandemin eller tidigare pandemier kostat i form av ekonomiskt bortfall och antal liv som eh, tyvärr har lämnat oss. Eh, och så omsätter man det här ekonomiska måttet till någon form av uppskattning av menar, förluster i skatteintäkter all, om allokering i budget. Vad tror man att det leder till både kortsiktigt och långsiktigt? För typ av effekter på minskat välmående inom ett samhälle. Och omsätter det i någon form av quali. Ett mått som används inom vården och global hälsa. Mm. För att mäta levnadsår vid full hälsa. Och kan mäta både då minskat välmående men också bortfall av välmående till följd av att någon dör. Och då använder man det som ett mått för eh, att kunna jämföra då de ekonomiska effekterna. Vad man ungefärligt skulle uppskatta att det leder till för quali-bortfall. Och antal liv som man förväntar sig ungefär hade kunnat rädda. Genom att ha en bättre respons till ett pandemiutbrott. Och då kan man jämföra dem ungefär. Men det är alltid jättesvårt.
0: Jag Det låter liksom väldigt komplext att kunna jämföra mellan de här olika prioriteringsområdena. Men däremot så verkar nätverktygen vara väldigt tydliga inom de här olika problemområdena. Man har en tydlig fråga att man kan se okej okay, men... Just i det här, specifika, det här specifika problemet vi vill lösa så kan vi se att vi får mera effekt om vi stoppar in pengar i den här organisationen kontra den här organisationen.
1: Mm. Precis. Och jag vet inte om jag återgår det så jättebra nu. Det, det är jättesvåra frågor. och eh, mm. Och din del av varför det här steget generera mer kunskap behövs. Mm. Så det finns ett forskningsinstitut, vi också vid universitetet som heter Global Priorities Institute, som startades av eh, bland annat Tony Macaskill och andra filosofer, eh, Hillary Graves eh, som är eh, ledare i institutet. Det är fantastisk. Och hon och institutets forskare forskar just på den här typen av frågor. Gav vi prioritera globalt mellan mm. olika problemområden och hur kan vi jämföra olika områden? Det finns inga bra verktyg idag. Mm. Vad skulle vi kunna använda för bättre verktyg? Det kommer troligen vara jättesvårt även i framtiden. Men vad är bättre sätt att jämföra här? Så att vi kan ta mer informerade beslut.
0: Ja, oh, superhäftigt. Jättehäftigt. Jag tänkte innan vi ska runda av vårt samtal. Så nu när vi ses här. Och jag liksom har ju då dig som generalsekreterare. Och att du faktiskt skulle kunna coacha mig. I att kunna göra... Gått lite bättre. Så efter vårt samtal så är jag, liksom, nu är jag väldigt nyfiken och känner att men det finns någonting i mig som skulle vilja göra mer. Mm. Så vart börjar vi?
1: Oh. Um, om vi pratar om de olika sätten då kan jag gått. Om vi pratar om först donationer. Donationer är ju häftiga för att det spelar ingen roll vem det är som ger alltså pengar från dig, pengar från dig eller pengar från mig det gör ingen, det gör ingen skillnad för ändamålet. målet. Så där kan man ju kolla på en relativt standardiserad lista av är det djurvälfärd jag vill arbeta eller jag vill bidra till, finns det en lista på rekommenderade rekommendera. Är det global hälsa så finns det GiveWell, GiveWell.org som mm. gör en, en lista eh, där den här Against Malaria Foundation toppar i effektivitet och evidens eh, och sen så kan det ge till mer spekulativa fonder som, som i sin tur allokera resurser till projekt och insatser för att motverka globala katastrofala risker.
2: Mm.
1: Så, så det är första steget. Att, att, att ge och bestämma vad, vilken mängd du är bekväm med. Och det kan man ju testa och känna efter. Och sen framförallt, skillnaden i att ge hundra kronor eller tusen det är 10 tio gångers skillnad. Men framförallt, vad skillnaden i effekt är är att gå från en organisation som är bra till en organisation som är superbra eh, och som kanske gör hundra gånger större skillnad. Så då har du ännu mer nytta. Eh, det finns en studie på, på hur väl vi uppskattar skillnaden i effekt från olika välgångens Genomsnittet är 1,5 gånger större effekt från den bästa organisationen jämfört med den genomsnittliga. Så det är det vi, det
0: är det vi tror. Det är det vi tror. att, att det är skillnad. Ja.
1: Experter tror att det är hundra gånger skillnad. Och hundra gånger skillnad är vad det liksom faktiskt visar sig vara. Så att vi är fel <går> om nästan en, 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 en faktor av tio i våra uppskattningar. Och jag tror att det också leder till att färre tänker på att äh, det spelar inte så stor roll om jag tänker på vad jag donerar. Det är väl 50% i ökning i effekt. Mm. Men egentligen så är det liksom en, tio, en hundra gånger större effekt. Mm. Och då tror jag att fler skulle tänka till. Även om vi såklart också styrs mer av känslor. Så det är den första. Mm. Att, att tänka på vad du är intresserad av er till. Och sen göra en efterforskning. Och sen ge det du är bekväm med. Eh, den andra är, ja, men du har ju en podd. Att, att nå ut med information till personer om eget välmående. Om hur man kan hjälpa andra. Och att göra det till vänner och bekanta. Eh, alltså att, att, att använda din potential till advocacy för en bättre värld. Så att fler kan göra nytta inom problem som behöver mer talang. Behöver mer donationer. Och sen så det tredje är val av karriär. Och den här frågan, den rådgivning vi ger här, brukar jag kalla en kombination av perspektivet. Vad är det världen behöver? Och där kollar vi på mycket av det vi pratar om idag. Vad är, mer effektiv, vad är mest effektivt? Vad är det för roller som är särskilt viktiga för att lösa eh, olika typer av problem? Eh, så att man också kollar på vad är effektivt inom problemet och för typ av roller som bidrar inom organisationerna. Med vad är det du kan erbjuda och vad är det du behöver? Så att vi kollar på om du vill jobba i Sverige eh, och inte vill jobba internationellt. Om du, vill, du behöver jobba i ett team för att må bra dagligen. Om du behöver få se effekten av ditt arbete så kanske du inte ska jobba med pandemimotverkan. Utan du ska nog jobba med eh, interventioner och problemområden där man starkare har en kortare feedback i ditt arbete. Mm. Eh, så det jobbar vi under de samtalen med att kombinera de perspektiven. Och det vore väldigt oansvarigt om mig att försöka ge dig några råd utan att ha massa information om... Just vem är du? Vad, vad är det du har för styrkor och erfarenheter och vad behöver du i en, i en karriär? Så att, det tar jag gärna i ett separat samtal. Vi tar det något sen. Ja, ja absolut. väldigt gärna.
0: Du, tusen tack för att du har upplyst om hur man kan göra världen lite bättre.
1: Tack så mycket att jag fick vara här.
0: Innan vi släpper iväg, eller innan vi släpper iväg där, innan vi ska gå härifrån. Det <laughs> är så van att det är en gäst som brukar komma till hem till Gustav framförallt nu på senaste tiden. Så har vi en del i podden som kallas Fem snabba. Mm. Och så tänkte jag att vi avslutar med meditation efter det. Mm. Vem eller vad gör dig närvarande?
1: Att vara i skogen. Att vara i naturen.
0: Vilken bok skulle du rekommendera lyssnarna att läsa?
1: Den ligger här på bordet. Det är årets favorit. Den heter The Precipice och är av Toby Ord. Jag tycker att den är en superspännande bok som handlar om framtidsutmaningar. Och är mycket det här som jag har pratat om att det är lite kontraintuitivt. Att han är otroligt duktig på att beskriva en historia. Mycket lik liksom Yuval Noah Harari. Mm. Men och så mycket data och liksom, evidens i, i den boken. Det glimmar um, i dina ögon nu, <laughs> <till data. laughs> Ja, men jag, jag tycker att den är äh, jätteväl skriven och äh, ger ett superviktigt perspektiv mm. äh, som verkligen är negligerat.
0: Och jag får bara flicka in här att jag kan också varmt rekommendera Doing Good Better som du mm. också har nämnt, om man vill ha mer av en introduktion till ett aktivit När grät du senast?
1: Oj. Eh, jo, men jag <laughs> kollade på en Eh, en film i fredags eh, som jag var väldigt. Den hade så här jättefint eh, liksom, slut där alla, alla motgångar liksom, efter klimaxet har kommit över, och alla blir vänner, och trots alla odds, och är så sin svag för svaga mm. eh, Så då, då grattis. Jag tyckte det var fint.
0: Var du tacksam för just nu?
1: Eh, tacksam över eh, att våren har kommit. Det kändes väldigt fint att känna solen på kinden. Och tacksam för att få, få jobba med det här. Att, att få sitta när nära ner med i den här typen av tankar med er som är superhärliga. Och alla andra liksom, personer som bryr sig om sånt här. Det, det gör en väldigt glad. Och det är så fint bubbla att få vara i. Att alla bryr sig om att göra en gott.
0: Sista frågan. Vilket är det bästa rådet du fått?
1: Väldigt bra fråga. Jag tror att det är det här: eh, livet är ett maraton och inte en sprint. Eh, och samma sak med strategi att göra gott. Eh, det är så himla lätt att vilja springa eh, snabbt framåt. Eh, och jag är mycket av personligheten som gillar att liksom, snabbare mera eh, liksom, utmaningar och jobba hårt. Eh, och att det är väldigt nyttigt att ha ett sådant råd att som påminna sig lite om att sakta ner vara mer närvarande ta hand om sig själv
0: mm. Fint. Tack och äh, att sakta ner och att ta hand om sig själv och kanske framförallt att vara sig själv mm. är precis det jag tänkte vi ska göra nu i en meditation mm. så jag tänkte guida en meditation för du och jag vi Pratade innan det här samtalet så pratade vi kort vid telefon och då berättade du för mig att du mediterar men att, eh, att du ibland glömmer bort det.
2: Mm.
0: Och det här är ju liksom det mest mänskliga som finns. Att vi, eh, vi försöker eh, kanske få in en vana av meditation och det är kanske ett nyårslöfte eller en intention vid början på året och sen eh, livet händer.
2: Mm.
0: Men eh, livet ger oss alltid en ny chans att börja om. Så jag tänkte att vi kunde tillsammans göra en meditation med fokus på hur man på ett vänligt och kärleksfullt sätt bara kan påminna sig om varför det kan vara bra att meditera. Och vilken effekt det kan ha i ens eget liv och människorna omkring omklingas. Mm. Ska vi köra här? Så oavsett vart du befinner dig nu. Och är det så att du... Gör någon form av aktivitet som kräver din uppmärksamhet. Så skulle jag rekommendera dig att du återkommer till den här meditationen. När du kan ge dig själv självhärn. Och bara ägna dig åt det här. Så vi sitter nu hemma hos Gabriella vid hennes köksbord. Så om du har möjlighet inta en bekväm position det spelar inte så stor roll hur du sitter. Du kanske till och med ligger ner. Eller står upp. Men bara notera om du kan slappna av lite mer i kroppen. Du kan låta kroppen få vila helt och hållet under den här stunden. Så kan vi börja med att ta ett par djupa andetag in. Genom näsan. Börja känna hur kroppen vill upp när du andas in. Och sen bara släppa taget. Och andas ut genom munnen. Kan ta ett till djupt handtag in genom näsan. Och sen bara notera om det är några delar där du kan slappna av lite mer. När du andas ut. Och så kan du vända uppmärksamheten till de delarna av din kropp som är i kontakt med underlaget. Så du låter gravitationen vara ditt ankare i nuet. Känn din tyngd. Så landa med din uppmärksamhet här ett tag. bara påminner dig om den här intentionen att uppleva det här ögonblicket istället för att tänka om det Så kan vi vända uppmärksamheten in i kroppen. Bär känna hela kroppen från fötternas kontakt mot marken upp i axlarna. Så vi behåller uppmärksamheten kroppen från halsen och neråt. Och bara tillåter alla delar att vara precis som de redan är. När vi gör det kan vi nyfiket notera hur olika sensationer gör sig påminda. Och sen där kan försvinna. Då ska vi möta vår upplevelse med behandlighet. Och så kanske den här inre projektledaren som verkar bo i vår hjärna. Kanske påminner igen. Kommer på någonting viktigt som vi ska göra sen. Eller någonting vi skulle kunna lärt oss av det som redan har hänt. Och de här tankarna de fyller sin funktion. Men inte nu. Så vi kan bara notera, inte nu, när en intressant tanke dyker upp. Påminna oss om varför vi är här. Att uppleva. Att vara närvarande. Vi har resten av dagen att ta tag i alla viktiga tankar. Det tillåter alla delar att vara precis som de är. Så kanske också vår upplevelse blir lugnare. Det känns lite fridfullare. Om inte annat så känns det okej. Okay. Inte längre emot det som är. Och just i det här ögonblicket. Så kan vi notera att det inte finns några problem att lösa. Så nu är det en plats att vila på, hämta energi. En plats vi kan komma hem till för att ta klokare beslut sen. Så kan du vända uppmärksamheten till området mitt i bröstkorgen. Det här området som jag brukar kalla hjärtat. Där ni fick notera hur det känns här just nu. Ta sån en stund att reflektera över vad du är tacksam för just nu i ditt liv. Om du kommer på någonting så låt den här tanken sippra ner i kroppen så att du verkligen känner. Hur det känns att faktiskt vara tacksam. För att du har det här i ditt liv. Oavsett om det är en relation. Din hälsa. Den första koppen. Kaffe på morgonen. Och innan vi avslutar den här meditationen, reflektera sen över vad den här stunden kan ge dig i resten av den här dagen. Vad vill du ta med dig från att jag har gett dig själv gåvan att stanna upp så här. Det är viktigt att påminna dig själv om. Och se sen också hur att du har tagit dig den här tiden kan påverka människorna i ditt liv. Och som en... Allra sista sak, innan vi avslutar den här meditationen, så tacka dig själv för att du har tagit dig den här tiden. Det kanske fanns ett motstånd innan du satte dig ner. Och jag verkligen fira att du tog det i den här tiden. Och så kan du lugnt. Helt i din egen takt. Öppna ögonen om du har haft de slutna och vända tillbaka uppmärksamheten till rummet eller den plats där du befinner dig just nu. Tack. tack. Okej, okay, så innan vi säger tack och idag för idag. Har du tips på några gäster som du skulle vilja höra i Meditera mer?
1: Mm. En person jag skulle tycka var väldigt intressant att höra på är Stefan Schubert. Som jag nämnde, som forskar på just psykologin kring givande. Och psykolog i grunden. Och sen en vän till mig som har gjort en jättespännande resa och som mediterar mycket. Som heter Emil Vasterson. Som nyligen lanserat ett företag eh, som gör veganska kött- eller eh, seafood-substitut. Mm. Och han eh, ja, har gjort en jättespännande resa i att reflektera kring just att göra gott och hitta vad som passar honom. Eh, som jag tycker är inspirerande. Tack för tipsen. Mm.
0: Och tack för idag.
1: Jättetack. Jättefint.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Gabriella Överrödder om effektiv altruism. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal. Och om du vill komma i kontakt med henne eller effektiv altruism hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Gabriella är det att trots att stålmannen hade kunnat bidra på ett mer effektivt sätt så har vi alla möjligheten att bli moraliska superhjältar. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.